0: Radio Suomessa on nyt vuorossa pääministerin haastattelutunti. Lähetys tulee tällä kertaa Yle Oulun studiosta. Minä olen Jari Niemelä. Tervetuloa kuulolle ja tervetuloa pääministeri Juha Sipil. Kiitos, kiitos. Aime syksyllä ilmoititte, että olette päättänyt antaa Kempeleen
1: turvapaikan turvapaikanhakijoiden käyttöön. Miten projekti etenee? No, huonesto tai asunto vapautuu tammikuussa ja, ja siitä eteenpäin olen ilmoittanut, että se on siihen... Tarkoitukseen käytettävissä. Vielä mitään konkreettista ei ole asialle tapahtunut.
0: Haastattelijoina pääministerin haastattelutunnilla täällä Oulussa ovat toimittaja Mirja Niemitalo Lännen median uutishuoneesta täällä Oulusta. Toimittaja Martti Vuolukka Pohjolan Sanomista Kemistä ja politiikan toimittaja Raimo Viiret Kainuun Sanomista ja tietysti Kajaanista. Aloitetaan. Mirja Niemitalo.
2: Herra pääministeri, Tornion järjestelykeskus on toiminut noin kuukauden verran, Tulijavirat ovat rajusti laskeneet nyt ja jopa rajavalvontaviranomainen Frontex on käynyt tarkistamassa siellä, että miten siellä toimitaan. Ja itse olitte vastikään Eurooppa-neuvoston kokouksessa, jossa pakolaistilannetta käsiteltiin, niin miten näette tämän pakolaistilanteen Suomessa ja Euroopassa kehittyvän jatkossa? EU tilkitsee rajojaan ja Turkin roolista keskustellaan paljon ja taakanjakomekanismin, Oikeudenmukainen puhutta, oikeudenmukaisuus puhutta. Miten näette tämän turvapaikanhakijoiden tulon Suomeen ja Eurooppaan jatkossa kehittyvän?
1: Suomessa tosiaan määrät on kääntyneet nyt jonkun verran laskuun. Korkealla tasollahan ne edelleenkin on verrattuna aikaisempiin vuosiin. Minusta Suomessa on tehty erinomaista työtä viranomaisten toimesta ja, ja asia on saatu järjestykseen. Mutta miten tämä koko ratkaisu saadaan aikaiseksi Euroopan tasolla, niin siitä me keskusteltiin torstaina Brysselissä. Ja ja, ja kyllä siinä vielä paljon tekemistä on, että nuo Etelän ulkorajat pitävät sillä tavalla, että päästäisiin palaamaan Sengen alueella tehtyihin sopimuksiin ja Dublin-sopimuksen edellytyksiin ja, ja niin edespäin. Kyllä meillä paljon siellä tekemistä on. Tämä Tornion järjestelykeskus oli esillä myöskin tuolla, tuolla torstaina. Kerroin siitä kollegoille esimerkin, ja italialaiset ovat käyneet sitä katsomassakin, ja, ja, ja se, on, se on juuri se, sellainen toiminto, mikä, mikä pitäisi saada kuntoon tuolla Kreikassa ja Italiassa. Se on, siinä on paljon niitä elementtejä, mitä hotspotilta haetaan.
2: Maahanmuuttovirasto on alentanut tulija-arviota äskettäin noin 35 000, kun aiemmin ajateltiin Suomeen tulevan jopa 50 000, mutta paljonko Suomi pystyy vastaanottamaan näitä turvapaikanhakijoita? Presidentti Niinistö kiinnitti siihen huomiota ja tuleeko tästä taakanjakomekanismissa ongelma hallituksen sisällä, koska perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini ei ole tästä taakanjakomekanismin mekanismin vapaaehtoisuudesta aivan samaa mieltä kuin mitä te tässä aiemmin kerroitte.
1: Ensinnäkin tähän, mitä, mitä Suomi tai mitkä ovat ne niin Suomen rajat, niin kyllähän me liikutaan tällä hetkellä aivan ylärajoilla ja, ja eletään niin kuin kädestä suuhun näiden vastaanottokeskusten ja, ja majoituspaikkojen ja, ja viranomaisten toiminnan ja, ja niin edespäin. Että kaikki ovat nyt ihan ääri, ääri rajoilla. Mitä tulee tähän Euroopan systeemiin, niin mä en ole mitään niin kuin pysyvää taakanjakomekanismia esittänyt, vaan, vaan olen esittänyt huolen siitä, että sitten kun nämä rajat saadaan kuntoon ja, ja nämä hotspotit toimii niin se, jotakin meidän pitää tehdä sille, että jos tulee 200 000-500 000 ihmistä Kreikan ja, ja Italian kautta, niin ei ne kaikki voi jäädä Kreikkaan eikä Italiaan. Jotakin meidän täytyy tälle tehdä, ja me haluamme lähdetty siitä, että tämä järjestelmä toimii vapaaehtoiselta pohjalta. Me ollaan yhdessä sovittu siitä nyt, että 160 000 jaetaan näiltä alueilta, mutta vasta 19 näistä 160 000 on pystytty sijoittamaan. Ne on muuten Ruotsin luulajassa nämä, nämä 19, ja se osoittaa sen, että tämä järjestelmä ei toimi niin miltään osin, eli sitä vapaaehtoisen on järjestelmä.
2: Sanoitte, että Suomessa tämä vastaanottokyky alkaa olla äärirajoilla, niin mitkä ovat ne konkreettiset luvut, mitkä Suomi pystyy vuosittain ottamaan?
1: No kyllä meillä on tekemistä tämän nyt arvioidun luvun, eli 30, 35 000 kanssa Se on kymmenen kertaa enemmän kuin viime vuonna. Ja, ja, ja tuota, sehän tarkoittaa että jos suhteessa Euroopassa, tulisi näin paljon, niin se tarkoittaa miljoonia tulevia tänne. Että mä, mä luulen, että tämmöinen kestävä taso voisi olla jossakin 10 tuhannen paikkeilla. Että kyllä tämä, niin kuin nämä määrät on aivan poikkeuksellisia, eikä näin voi jättää. Martti Puolukka, pohjois no
3: Tuohon vielä, kun tosiaan vasta- on kaikki täynnä ja uusia tiloja etsitään koko ajan, niin tämä kuntiin sijoittelu... Niin jos vielä joudutaan tuohon pakkoasetukseen, niin voiko se koskea ihan kaikkia pienimpiäkin kuntia, kun vai ajatella, että siellä on ehkä hankalampaa tämä kotouttaminen, palvelujärjestäminen, järjestäminen, kaikki nämä järjestelyt, niin että voidaanko kuvittaa, että olisi joku asukasraja, jonka palle jäävät kunnat, niin Tästä.
1: Mä en usko, että tarvitsee mennä tähän pacco-pacco-käytäntöön tässä, koska kunnat ovat vapaaehtoisesti löytäneet niin hyvin, hyvin tiloja nyt näille vastaanottokeskuksille, että en usko, että siihen, siihen tarvitsee mennä. Se on totta, että kunnilla on aivan erilaisia valmiuksia sitten ottaa pienempiä tai suurempia määriä, mutta niin on tietenkin Euroopan maillakin aivan erilaiset pohjat. Esimerkiksi Ruotsissa on nämä luvut olleet niin paljon isompia koko ajan, että heillä on myöskin, myöskin valmius suurempi kuin monilla Itä-Euroopan mailla tai, tai Suomellekin. Tämä on, tämä on tosiaan kymmenkertainen siihen, mitä viime vuonna otettiin vastaan. Raimavirret, Kainu-Sanomat.
4: Kajaanissa on ollut vastaanottokeskus jo 90-luvulta lähtien ja alussa se oli siellä Salmijärven entisessä sairaalakompleksissa nykyisin Oikeastaan jo varsin pian sen jälkeen vastaantokeskus hajautettiin kaupungin tyhjiin vuokra-asuntoihin. Myös nämä uudet tulijat on sijoitettu tyhjiin vuoro- vu- vu- vuokra-asuntoihin. Ja nyt sitten myös Potamäessä ollaan suunnittelemassa uutta yksikköä tyhjään vuokra-asuntotaloon. Mitä mieltä olette tästä mallista, jossa turvapaikanhakijoita ei sijoiteta yhteen yksikköön, vaan siis Heidät ja, jaetaan kaupungin sisälle sinne elämään toisten kantasummalaisten kanssa samaan elämään.
1: No näinhän se pitää ainakin pidemmässä juoksussa olla, että tärkeintä on se, että, että turvapaikanhakijat saadaan järjestäytyneesti ensin tämän järjestelykeskuksen kautta jaettua Suomen vastaanottokeskuksiin ja, ja sitten sieltä kotoutumaan sitä mukaan, kun turvapaikka päätös tulee. Me ollaan nyt tässä haettu tämmöistä nopeutettua päätöksentekojärjestelmää. Eli, eli meillä, me olemme piirtäneet prosessikaavion tästä maahan muutosta turvapaikkahakijoista ja eri sen, sen eri vaiheista ja pyrimme saamaan tuon läpimenoajan lyhennettyä merkittävästi, koska se on, se on parempi niin turvapaikkahakijan näkökulmasta kuin vastaottokeskusten ja kotouttamisen näkökulmasta että päätökset tulisivat mahdollisimman että ihmisten ei tarvitse vuotta esimerkiksi odottaa sitä omaa turvapaikkapäätöstään. Ja ja sen jälkeen, kun turvapaikkapäätös on on myönteisenä tullut, niin ilman muuta sitten tavoitteena pitää olla normaali kanta kantasuomalaisten joukkoon. Meillä on hyvin erilaisissa tilanteissa olevia kuntia. Meillä on tyhjiä tiloja, kouluja. Jossakin on jopa otettu vähällä käytöllä olevia hotelleja, käyttöjä ja niin edespäin. Että tämä, tämä riippuu niin sitä kunnan tilanteesta ja tarjolla olevista tiloista. Kajaanissa on päädytty tähän ja, ja, ja se varmaan toimii Kajaanissa.
3: Tuohon liittynyt kotouttamiseen kuntaliitto on toistuvasti huomattanut siitä, Kustannukset, tai valtiolta tuleva raha ei kata niitä todellisia kustannuksia. Sitten on kolmivuotista järjestelystä kyse, jonka jälkeen kaikki on periaatteessa kunnan miten, miten tämä muutenkin vaikeassa kuntatalouden tilanteessa, niin minkälainen näkymä tästä aukeaa? Okay.
1: Niin meidän, meidän ei pitäisi tätä ajatella sillä tavalla, että tämä on kustannus, vaan, vaan se on kustannus tässä alkuvaiheessa, johon, johon apua. Tarjotaan. Ja, ja kotouttamisen lähtökohtana täytyy olla tietenkin se, että turvapaikanhakijat sitten kotoutuvat tänne ja, ja saavat töitä ja, ja sillä tavalla rupeavat kantamaan oman vastuunsa yhteiskunnan kehittämisestä ja kehittymisestä. Ja, ja t- tämä pitää ehdottomasti olla meidän ajatusvallimme. Mirja Niemetola. Turva,
2: Suomessa on kauan... Puuttuu kestävyysvajeesta ja siitä, että me nuorille ikäluokille syntyy kohtuuton taakka van ikä, ikääntyvän väestön huollosta. Nämä turvapaikanhakijat, he, he ovat taikaiskosta Suomeen on ilmaantunut massoittain parhaassa työjässä olevia miehiä, jotka tuovat turvapaikan saadessaan myös perheensä tänne. Ovatko nämä turvapaikanhakijat tällainen Suomen kaipaama uusi työvoimareservi, jolla kestävyysvaje voidaan nujertaa? Entä pitäisikö heidät heti tässä kotouttamisen alkuvaiheessa saada myös tähän vapaaehtoistyöhön tai itse työelämään karensseja alentamalla?
1: No tähän jälkimmäiseen kysymykseen, mitä nopeammin turvapaikanhakija saadaan työelämään, niin sitä helpompaa on Tuossa olin eilen Kempeleen Kirin satavuotisjuhlissa ja haastoin siellä myöskin urheiluseuroja kolmatta sektoria mukaan tähän kotouttamistyöhön. Tämä on aika luonnollinen tapa varsinkin nuorille ja lapsille löytää sitten kaverit ja, ja saada se paikallisen yhteisen hyväksyntä tätä kautta. Eli eli, mahdollisimman pian töihin se se pitää olla lähtökohtana. Mitä tähän kestävyysvajeeseen tulee, niin ymmärrän sen huolen, kun Suomen työttömyys huitelee tuolla 10 prosentissa ja ja, kantaväestöä on työttömänä, että miten tämä yhtälö voi voi pidemmän päälle pelata. Mutta mitenkään muuten me ei saada kestävyysvajetta kuntoon, julkista taloutta kuntoon, ellemme me pysty lisäämään työn määrää. Ja, ja silloin kun työmäärä lähtee kasvuun Suomessa, niin silloin me tarvitaan enemmän tekijöitä ja tämä kyllä maahanmuuttajat siinä voivat olla osa ratkaisua. Raamavirto.
4: Te olitte vastakaan EUn huippukokouksessa käsiteltiin näitä maahanmuuttokysymyksiä. Mm. Presidentti viittasi eilen siihen suurvaltapoliittiseen uhkaan, mikä Syyriasta on nykyisin. Nyt lähtenyt liikkeelle, siellä ovat USA ja Venäjän ilmavoimat kansataistelijoina vasta, vasta puolilla. Onko tämä huoli yleinen Euroopassa? Oletteko törmännyt siihen näissä su- 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 johtajatapamisissa Euros- Euroopassa?
1: On, kyllä, Syyria oli torstainakin yksi keskeisistä keskustelun aiheista. Syyriassa on seitsemän miljoonaa ihmistä muistaakseni maan sisällä joutunut vaihtamaan paikkakuntaa ja pakenemaan sotaa Neljä miljoonaa ihmistä. On, on Syyrian ulkopuolella pari miljoonaa siinä lähialueella ja kaksi miljoonaa Turkissa. Äh, eli kyllä se myöskin tähän maahanmuutto- ja turvapaikanhakijakysymyksiin on iso riski, että jos, jos tuonne alueelle ei saada nopeasti tulitaukoa ja, ja pysyvää ratkaisua, että nämä maahanmuutto- ja turvapaikanhakijaluvut vaan kasvavat Euroopassa.
4: Tämä turvapaikka Turvapaikanhakijoiden tulo massa-mitassa on saanut aikaan Euroopassa yhä suurempaa kansallismielistä tunnetta, jopa nationalismia. Huolestuttaako tämä kehitys teitä? Onko siitä jotain erityisiä riskejä meille Suomessa täällä Pohjolan periferiassa?
1: Kyllä, tästäkin puhuttiin torstaina Brysselissä. Nämä, nämä ilmiöt on lisääntyneet Euroopassa oikeastaan kaikissa maissa ja siellä taustalla on pelkoakin siitä, että mitä tämä kansainvailus ja maahanmuutto käytännössä, käytännössä sitten täällä arjessa tarkoittaa. Meidän pitää pystyä näitä pelkoja kohtaamaan ja käsittelemään ja käsittelemään pitämään kuitenkin huoli siitä, että tämmöiset rasistiset puheet ja vihapuheet ja vihateot eivät pääse yleistymään. Mutta kyllä meillä paljon keskustelua tarvitaan, koska tilanne on muuttunut niin paljon ja ja tämä tilanne näkyy ihmisten arjessa melkein jokaisessa kunnassa.
4: Uhkaako Eurooppa hajota?
1: Kyllä tämä Euroopalle on vakava paikka, että miten Eurooppa selviää tästä haasteesta. Tuossa mietin paljon tuon tuon torstain kokouksen aikana sitä, että, että meillä on nyt tämän talouskriisin jälkeen, joka nyt ei ihan kokonaan ole vielä... Vielä ohi Euroopassa, Suomessa se on oikeastaan vasta, vasta sylissä, mutta nyt meillä on uusi kriisi, tämä pakolaiskriisi, ja, ja tämän kriisin niin kuin harjan, harjan päällä oikeastaan on sitten nuo Etelä-Euroopan. Valtiot, että miten siellä saadaan asiat kuntoon ja, ja so, sovitut toimenpiteet tehtyä. Tähän ei millään tavalla ole Kreikan tai Italian vikaa tämä, missä tällä hetkellä ollaan, mutta, mutta aika paljon nyt olla, on Kreikan ja Italian toimista kiinni se, että miten tästä, tästä selvitään saadaan ja saadaan yhteinen järjestys asialle.
3: No tuohon, kun sanoit, että nyt on monta asiaa päällekkäin meillä kotimaassakin on, talous on mitä on, sitten on tämä turvapaikanhakijoiden tilanne, työttömyys kasvaa, ilma pirkin kiristyy, niin miten onko pääministerillä henkilökohtaisesti, onko mahdollisuutta paneutua asioihin näihin moneen rinnakkaiseen asiaan sillä hartaudella ja tärkeydellä, mitä ne vaatiisi ja edellyttäisiin, vai, vai liittyykö tähän, kun sanot, että monet asiat on pikkasen kuntoisena pääsee julkisuuteen. Onko niillä mitään tekemistä tämän kanssa?
1: Meillä on, se on totta, että meillä on paljon isoja asioita pöydällä ja näihin, näihin suurin asioihin kyllä paneudun erittäin huolellisesti. Esimerkiksi pakolaistilanteesta saan joka ilta poliisin tekemän raportin ja, ja luen sen huolella joka ilta, mikä, mikä on tilanne missäkin päin Suomea ja, ja Se se on selvä asia, että näihin suuriin asioihin täytyy paneutua. Kaiken tämän keskellä meidän pitää vaan määrätietoisesti nyt tehdä ne isot muutokset, minkä edessä Suomi on valmistella ne huolella ja, ja toteuttaa määrätietoisesti. Sitä me ollaan hallituksessa tekemässä. Me tiedettiin, että tästä syksystä tulee äärimmäisen vaikea, ja vastustusta on kovasti joka ikiselle leikkaukselle. Tulee vastustusta myöskin joka ikiselle uudistukselle, mitä ollaan tekemässä. Mutta me olemme sen hallitusneuvotteluissa ja ennen sitä huolella harkinneet, että tämä on se muutosagenda, mikä meidän pitää tehdä. Ja meidän pitää vain määrätietoisesti viedä tämä maaliin.
2: Olisin vielä palannut näihin turvapaikanhakijoihin, kun heitä on tässä joka päivä näkee tässä kaupungillakin, niin mielipiteet ovat jakautuneet hyvin, hyvin voimakkaasti. Turvapaikanhakijoiden asumuksia vastaan on tehty iskuja ja netit pursuavat tätä vihakirjoittelua. Ja sitten kuitenkin pitäisi tämä inhimillisyys myös säilyttää, mutta onko vaarana tai näettekö, että tästä rasistisesta ajattelusta olisi Suomessa tullut jo normi?
1: Ei sitä varmaan normi ole. Kyllä nämä puheet on lisääntyneet ja niihin on tuolla sosiaalisessa mediassa aika helppo. Helppo kanava. Mä luulen, että kuitenkin valtaosa suomalaisista ajattelee asioista juuri niin kuin, äh, kuin esitit, että, että toisaalta meidän pitää suhtautua ymmärtävästi niihin äh, turvapaikanhakijoihin, jotka pakenevat sotaa. Äh, mutta sitten emme saa olla myöskään sinisilmäisiä siinä, että tähän turvapaikkahakijoiden joukkoon on liittynyt myöskin niitä ihmisiä, jotka eivät pakene sotaa, vaan ovat tulleet parempien elinolojen tavoittelussa tänne. Ja, ja se meidän pitää erottaa nyt näistä turvapaikanhakijoista. Ja, ja turvapaikanhakupäätöksen takana on tietenkin se, että edellytykset siihen turvapaikkaan ovat olemassa. Sitten tämä muu maahanmuutto, niin se on ihan eri lainsäädännön, ihan, ihan niin toinen asia. No ja
0: vielä tästä maahanmuutosta. Käsittääkseni täällä Pohjois-Pohjanmaalla kunnat ovat olleet koko lailla niikkeitä turvapaikanhakijoiden hätämajoittamiseen tai näiden vastaanottokeskusten perustamiseen. Saman aikaan maahanmuuttovirasto patistaa perustamaan niitä. Mikä on teidän viestinne kunnille tässä tilanteessa?
1: Viestini on kunnille se, että, että ollaan, ollaan nyt avoimia ja, ja yhde, yhteisessä talkohengessä löydet, löydetään tähän ratkaisu. Näillä toimilla, mitä on tehty, on nyt saatu tämä muuttovirta kääntymään laskuun ja järjestysaikaiseksi ja, ja nyt me haemme vielä ratkaisuja siihen, että saamme turvapaikkapäätökset mahdollisimman nopeasti käsiteltyä. Tällä hetkellä tilanne on se, että noin 35-37 prosenttia turvapaikkaa on saanut myönteisen päätöksen tänä vuonna päätetyistä, eli sehän ei ole suinkaan selvä asia, se, että 35 000 kaikki, lähellekään kaikki saavat myönteisen päätöksen.
0: Yksi asia näihin tähän Syyrian tilanteeseen. Turkin tilanne on kovin, kovin mielenkiintoinen, tai Turkin rooli on mielenkiintoinen. Siellä on näitä neuvotteluita Turkin puolelta haluttu EUn kanssa nopeuttaa. Kuinka nopeasti esimerkiksi Turkin viisumivapaus voisi olla toteutettavissa?
1: No siinä sovittiin 2016 vuodelle tämmöinen tarkastelupiste ja 2007 vuosi tavoitteeksi, mutta ei se niin tarkoita suinkaan sitä, että kriteereistä oltaisiin hölläämässä. Kyllä, kyllä tuota, vapaudessa on, on sitten Turkille erittäin tiukat kriteerit ja ne täytyy täyttyä. Että, että tämmöinen askel voidaan ottaa. Mutta tämä sopimusneuvottelu, mikä nyt on lähtenyt Turkin kanssa liikkeelle, niin meillä on eu suuri intressi siihen, että nämä kaksi miljoonaa Syyriasta tullutta pakolaista eivät lähtisi Turkista liikkeelle Eurooppaan, ja että Turkki läpikulkumaana, myöskin muiden pakolaisten läpikulkumaana, se virta sieltä pysähtyisi. Jos ei, maahanmuutossa tällä kertaa
0: siirrytään sitten eteenpäin. Raimo
4: no Mennään sitten soteen ja aluehallintoon. Nyt on hallitus valmistelemassa esitystään näiden itsehallintoalueiden ja sotealueiden alueiden määrästä. Puhutaan harukassa 5-19. Tämä 5 tarkoittaa sitä, että koko Laaja-Pohjois-Suomi, siis ne mitä me täällä edustamme, niin tulisi yhteen ja samaan hallintoon. Katsottako, että sellainen malli voisi olla realistinen, että entinen Oulun ja nykyinen Lapin olisivat yhtä ja aluetta?
1: Ei, kyllä näissä ratkaisuissa on otettava huomioon myöskin etäisyydet. Väestöpohjan lisäksi myöskin nämä maantieteelliset etäisyydet, ja kyllä viisi aluetta Suome oli jo vähän.
4: Kainussa toteutettiin hallintokokeilu kahden kunnollisvalikauden alle ajan. Nyt näyttää siltä, että tässä valmistelussa on siitä suurin piirtein täysin vaiettu. Kuitenkin se järjestelmä, mitä nyt ollaan luomassa, niin vastaa joksonkin yksi yhteen sitä, mitä Kainussa todellakin kokeiltiin. Ja hyvin se siellä pyöri siihen asti, kunnes tuli vähän raasta Miksi Kainu on unohdettu tästä, tätä Kainuun malli? Pitäisikö se ottaa nyt? Ihan
1: kyllä Kainuun malli on ollut esimerkkinä koko ajan, että Kainuussa ja Etelä-Karjalassa tätä on kokeiltu käytännössä ja, ja nämä käytännön koke, kokemukset ja kokeilujen tulokset, niin kyllähän nämä ohjaa tämä päätöksenteko ja kyllä se malli, tämä on Kainuussa luotu tämä koko sote, sote-uudistuksen perusmalli. Ja, ja sieltä on otettu huomioon jatkokehittelyssä sitten ne hyvät kokemukset ja, ja, ja huonot kokemukset, ja, ja siltä pohjalta tätä valmistelua on jatkettu.
4: Mä tarkoitan vielä sitä, että Kainuussahan mukana tässä hallinnossa oli myös toisen asteen koulutus, kuntien yhteisiä tehtäviä laajalti muutoinkin, Maakuntaliiton lakisääteiset tehtävät. Lisäksi oli kiinteä, kumppanuus ja yhteistyö valtion aluehallinnon kanssa. Juuri tämän kaltaista rakennelmaahan tässä nyt nähdäkseni ollaan luomassa koko maa. Ei, ei ole kysymys pelkästään soteesta.
1: Juuri näin. Ei tätäkään ole unohdettu. Eli, eli nyt haemme soteen. Ratkaisun, mutta kyllä meidän pitää koko ajan, kun tämä sote-ratkaisua mietitään ja alueen jakoja siellä, niin ä, miettiä myöskin sitä, että, että mahdollis, mahdollisimman pitkälle se voisi toimia myöskin alustana sitten ä, muulle hallinnon uudistukselle. Juuri nuille toimille, mitkä mainitsit.
0: Martti
3: soten ihan, jos se tulee valtion kautta, niin se on tavallaan sitten vähän vesittää sitä itsehallinnoa että siihen kuuluisi kuuluisi jonkunlainen autonomia sen rahoituksenkin suhteen. Niin onko tämä rahoituskuvio vielä millään lailla hahmollaan?
1: Rahoituskuviosta ollaan keskusteltu. Keskustelin siitä perjantaina myöskin oppositioeduskuntapuolueiden puheenjohtajien. Ja ja siitä on aika selkeä näkemys. Tässä on siis kolme vaihtoehtoa. Kuntien kautta tai sitten näillä itsehallintoalueiden kautta tai sitten valtion kautta tapahtuu tämä rahoitus. Ja me olemme nyt hylkäämässä sen kuntien kautta tulevan rahoituksen. Siinä ei ole mitään järkeä kierrättää sitä rahaa. Kuntien kautta ja ja jos tällainen päätös nyt tehdään, kun tällä hetkellä näyttää, niin sehän tarkoittaa sitä, että tulee valtavan suuri verouudistus maahan ja ja silloin tähän jäisi kaksi vaihtoehtoa jäljelle ja ja ne täytyy valmistella todella huolella sitten ja vertailla näitä, näitä kahta vaihtoehtoa. Et jos jotakin ennustaisin tämän kuun lopun päätöksestä rahoituksen suhteen, niin se olisi se, että kuntarahoituksesta luovutaan ja, ja sinne jää nämä kaksi vaihtoehtoja jatkoselvitykseen.
0: Niin mikä se itsehallintoalue voi olla, jos sillä ei ole verotusoikeutta?
1: Niin, se, se, siinä on kaksi vaihtoehtoa, joko se kulkee valtion kautta tai sitten, sitten itse hallin, hallintoalueella on myöskin verotusoikeus. Mutta jos, jos näin tapahtuisi, niin meidän pitää, pitää huolta siitä, että tässä koko soteuudistuksessa palvelut paranevat. Me pystytään vastaamaan siihen kestävyyshaasteen 3 miljardin haasteeseen, ja sitten olipa mikä tahansa tämä rahoitus- ja veroratkaisu, niin veroaste ei saa nousta. Ja, ja tämä täytyy sen vuoksi erittäin huolesti valmistella. Mirja Niemitalo.
2: Palaan juuri tähän verotukseen, eli, eli, eli vaikka kuntien tehtävät karsivat, niin onko takeita siitä, että kuntaverotus alenee, kun puolet tehtävistä lähtee pois? Ja sitten tulee uusi alueverotus ja uudistukset maksavat aina, ei varmaan heti päästä näihin säästöihin, joita haetaan. Niin miten varmistetaan se, että tämän mahdollisen uuden tai todennäköisen uuden alueverotuksen kautta se verotus ei kiristy? Eli miten se pystytään varmistamaan?
1: Se pitää varmistaa. Se on, se on selvä asia, että meillä ei ole varaa veroasteen nostamiseen ja se ei voi olla tämän uudistuksen lopputulos missään tapauksessa. Se miten se tehdään, niin, niin se vaatii huolellisen valmistelua.
0: Kyllä se tulee olemaan mielenkiintoinen harjoitus, että kunnat luopuvat vapaaehtoisesti jostain verotulosta.
1: Se tulee olemaan vuosikymmeniin suurin verouudistus, mitä Suomessa on tehty. Raama
4: Virti. siihen myös valtionosuusjärjestelmäuudistus?
1: Valtionosuusjärjestelmää todennäköisesti tarvitaan jatkossakin, oli tämä veronkeräystapa mikä tahansa. Mutta se on selvä asia, että kun tämä järjestämisvastuu siirtyy kunnilta näille alueille, niin, niin myöskin tätä valtioosuusjärjestelmää täytyy tarkastella uudelleen. Martti
3: Soteen liittyy sitten myös se, että sinne jääneet kunnan puolikkaat jäävät jäljelle vähempine töineen ja on puhuttu pienemmistä valtuustoista, mutta onko mahdollista, että, tai miten näette lisääkö nämä kuntaliitoksen, onko järkevää hakea. Suurempia hartioita näillä jäljelle jääville tehtävillä. tehtävillä.
1: Mä uskon, että vapaaehtoiselta pohjalta kuntaliitoksia tapahtuu edelleenkin, että osalle kunnista ne jäljelle jäävät tehtävätkin ovat liian liian kovia kovia ja ja, ja yhteistyötä tarvitaan. Se yhteistyötä voi tehdä hyvin monella tavalla, että hyvin luovia tapoja olen. Noteerannot, kun liikkunut maakunnissa, että on ollut yhteisiä kouluja, yhteisiä opettajavirkoja ja, ja yhteisiä maatalouslomittajia, rakennustarkastajia ja niin edespäin. Mikähän ei estä myöskään siihen, että, että kunnat tekevät nykyistä enemmän keskenään yhteistyötä. Erityisesti tämä korostuu sitten pienillä mutta varmasti kuntaliitoksiakin nä- tullaan näkemään jatkossa, vaikka, vaikka nämä suurimmat tehtävät siirtyy nyt näille sotealueille.
2: Näiden itsehallinnollisten sosiaali- ja terveydenhuoltoalueiden myötä, meillähän itse asiassa on tulossa uusi poliittinen rälssi, on tulossa uudet poliittisesti vaikutusvaltaiset, valitut itsehallintomaakuntavaltuutetut, <gül> mitä he sitten ovatkaan, niin miten näette heidän nä, tämän uuden, uuden edustuksellisen uuden eliitin edustuksellisen sitten suhteutuvan tuonne kuntiin ja kuntapäättäjiin ja voiko, voiko jatkossa olla mahdollista, että meillä on päättäjiä kunnanvaltuustoista, sote ja eduskunnassa, eli että kaikilla on, yksi ihminen istuu siinä, näillä kolmella eri mandaatilla, vai pitäisikö sitä rajoittaa jollakin tapaa, niin, tapaa niin kuin Euroopassa. Eli nyt meillä on tosiaan näköpiirissä, että kolmella, kolmella pallilla istuu samat ihmiset ja päättävät, päättävät toistensa, omista ja toistensa asioista.
1: Kyllä tässä omassa kansanedustajatehtävässä on nähnyt kyllä hyväksi sen, että on on nähnyt myöskin sitä kunnan ruohonjuuritason toimintaa, mutta varmasti kun tässä on nyt kolmella tasolla vaalit jatkossa, niin, niin t- tämä tulee varmasti harkittavaksi myöskin, että, että kuinka monella monessa voi, voi samat ihmiset olla. Mä en näkisi tätä niinkään niin kuin valtapoliittisena kysymyksenä, vaan, vaan tähän on jokainen tämän alueen edustaja on sitten alueen edustaja eikä kuntansa edustaja, eli Eli siellä tehtävänä on järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut mahdollisimman tehokkaasti ja hyvin koko alueelle. Et silloin sillä pitää hypätä niin kuin siihen koko alueen näkökulmaan. Ja mä luulen, että... Että riippuen nyt siitä, mitä tehtäviä tällä alueella, mitä muita tehtäviä on, niin, niin sinne sitten valikoituu niitä, niitä ihmisiä, jotka ovat asiantuntijoita ja kiinnostuneita juuri niistä tehtävistä, jotka siirtyy sitten kunna, kunnilta tänne alueelle.
4: Kainussahan kokeiltiin tätäkin. Meillä oli maakuntavaltuusto sen kahdeksan vuoden ajan ja osa maakuntavaltuutetuista istui myös kunnanvaltuustossa eikä siitä sen kummempaa ongelmaa ollut. Mun nähdäkseni se pyörii kuitenkin kohtuullisen hyvin. Joku saattoi olla jopa kansanedustajakin. Mutta tuota, toiseen tähän liittyvä asiaan, on, onko mahdollista, että tässä aluejaossa noudatettaisiin esimerkiksi vaalipiirrajoja? Ovatko ne liian laajoja?
1: No tämä aluepäätöstä ei tosiaankaan vielä ole tehty. Että tapasin perjantaina, niin kuin kerroin, niin eduskuntapuolueiden puheenjohtajat ja ja kuulin heidän mielipiteitään ja ja tässä alueiden määrässä, niin tässä on erilaisia intohimoja, että osa oli sitä mieltä, että ei missään tapauksessa vähempää kuin 19 ja osa oli sitä mieltä, että kymmenenkin on on liikaa. Eli eli nämä mielipiteet hajoaa aika paljon. Paljon ja, ja, mutta ei tässä muuta, auta kuin nyt puristaa päätös tämän kuun aikana, koska tämä on keskeisin asia oikeastaan sille, että tällä alueella päästään eteenpäin.
0: No kun tästä asiasta keskustellaan kulisseissa tällä hetkellä hyvin paljon, niin keskustelkaa tekin, hyvä pääministeri, nyt vapaasti. Mikä olisi teidän mielilukune tässä yhteydessä itsehallintoalueiden määrästä?
1: Kyllä tässä ei mielilukua ole, vaan, vaan tuota tässä täytyy löytää nyt paras mahdollinen ratkaisu Tämä
0: niin liikkuu päälimmäisenä mielessä.
1: Ei tässä kannata heittää mitään, mitään lukua keskenäänsä asiassa että se minun mielilukuuni on sitten se mitä yhdessä päätämme tämän kuun lopussa. Aina, sitä olisiko, voisi olisiko
4: elykeskusten luku oikea 15?
1: Niin elykeskuksia on 15 ja vaalipiirrejä on vielä vähemmän, ja, ja, ja maakuntia on 18 plus Ahvenanmaa, ja, ja sairaanhoitopiirrejä se 19 plus Ahvenanmaa, ja niin edespäin. Että, että oikeastaan jokaiselle luvulle 5 ja 19 välissä niin löytyy kyllä perusteensa, että nyt pitää vaan löytää sitten, sitten oikea ratkaisu. Ja kyllä kun olen maakunnissa Kiertänyt, niin, niin kyllä kuntapäätteet nyt vaan odottavat, että syntyy päätös. Ja siltä pohjalta päästään sitten valmistautumaan. Samalla kun lainsäädäntö etenee muilta osiin, niin päästään valmistautumaan sitten kullakin alueella siihen tulevaan. Artti Volo.
3: Viime vaalikaujella metsähallituslaki on nyt olessa uudelleen eduskuntaa. Ja Lapissa kaikki metsäalan toimijat ovat kyllä ottaneet sen niin, jyrkän kannan, että se ei ole mahdollista, että se vietäisiin tuollaisena läpi, että miten te, siinä on nähty sekä sisällöllisiä ongelmia, sitten ihan menettelytapa ongelmia, ja, ja hyvin monilta osin sillä epäselvänä nähdään, että ei tiedetä, että mitä sitä lopputulemana on, miltä tämä kritiikki kuulisi Lapissa ei koske, että metsä- ja kosketta erityisesti, kun valtio valtion maita on paljon, niin se tietysti koetaan mm-hmm. siellä erityisen tärkeänä.
1: Joo, kyllä tämä on niitä asioita, jotka edellisen hallituksen jäliltä on meidän pöydällämme, ja siinähän lähtökohtana on kysymys siitä, että EU velvoittaa meitä luopumaan tästä liikelaitosjärjestelmästä siltä osin, kun siellä on kilpailulta osiin. Me etenemme siinä asiassa sillä tavalla, että nyt on olemassa tämä luonnos, joka joka vastaa suurin piirtein sitä viime kaudella tehtyä. Meillä on kolme kuulemistilaisuutta Helsingissä, Oulussa ja Rovaniemellä, ja tämä asia on aidosti auki, ja tämän kuulemiskierroksen perusteella sitten päätetään, miten edetään Loppujen lopuksi tässä nyt ei kuitenkaan hirveän isosta muutoksesta ole, että kyllä nämä maa- ja vesialueet edelleenkin jäävät valtion omistukseen. Tässä yhtiyttämisessä on kysymys tästä metsätalous, metsätaloustoiminnan harjoittamisesta ja siinäkin me lähdetään siitä, että jos me pystytään tekemään kohtuullisen nopeasti päätös, me voitaisiin säilyttää yksin oikeus tällä. Yhtiöllä tähän metsä, metsätalouden harjoittamiseen sitten valtion mailla.
3: Tapissa sanotaan, että tässä tapahtuu valtava vallan siirtyy ympäristöministeriölle.
1: Ja. Joo, ei se pidä kyllä paikkaansa, ja, ja se, mutta näihin, näihin pelkoihin ja näihin huoliin ne huolet kannattaa tuoda sinne Rovaniemen kuulemis Kokoukseen ja, ja asia on sillä tavalla niin aidosti auki, että, että tuota, esitystä, voidaan, ää, ää, sitten, tai esitystä muutetaan sen mukaiseksi, että sitä tulee hyvä. Näistä pohjoisia asioista,
0: tuetteko esimerkiksi, tai mitä ajattelit, että tästä kollajan tekoeltoon
1: rakentamisesta? Kollaja ei, ole, kollaja ei ole vielä meidän listoilla ollut ollenkaan, eli, eli tuota, sitä keskustelua ei ole avattu. Eli eli se se asia on holdissa. Mirja
2: Niemetal. Suomen talous on pahassa jamassa ja siihen vaikuttaa monet tekijät, mutta myös EUn sanktiopolitiikka ja Venäjän vastapakotteet. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov vieraili viikolla Oulussa. Hänen ja ulkoministeri Timo Soinin tapaamisessa oli hyvin vahvasti esillä tämä talousyhteistyö ja Ulkoministeri Sergei Lavrov erikseen kiitti siitä, että Suomi on vihdoinkin nimittänyt talouskomissiolle puheenjohtajan, mutta suomalaiset Venäjä-asiantuntijat varoittavat samaan aikaan kuitenkin tästä Venäjän hitaasta talouskasvusta ja myös poliittisesta ilmapiiristä. Mikä on teidän näkemyksenne? Voivatko suomalaisyritykset lopultakaan luottaa Venäjän markkinoihin ja minkälainen rooli tällä 90-luvun alussa perustetulla talouskomissiolla voi olla talouden elvyttäjänä?
1: Kyllä talouskomissiollakin oma merkityksensä on ihan ihan näiden käytännön asioiden järjestämisessä. Kyllä meillä oli tärkeää, että että siihen puheenjohtaja nimetään ja ja saadaan saadaan toiminta jatkumaan ainakin jollakin tasolla. Tapasin noin kuukausi sitten Venäjällä liiketoimintaa harjoittavien suomalaisyritysten johtoa ja ja Kyllähän se huoli on kovaa siitä Venäjän talouden kehityksestä ja, ja meidän vienti on sinne, sinne laskenut osin sanktioiden vuoksi, mutta osin, osin tästä Venäjän oman huonon talouskehityksen johdosta. Mutta kyllä siellä se ilmapiiri kaikilla oli, että et, et halutaan pitää niinku asemat siellä ja, ja ehkä vähän vähän nyt tuota alemmalla tasolla, kuin mihin on totuttu, mutta, mutta kyllä Venäjä tuossa naapurina meille tärkeä talouskumppani on äh, jos ja kun joskus nämä, nämä kiista-asiat asia, kiista- saadaan ratkottua ja näistä sanktioista voidaan luopua. Vielä semmoista hetkiä ei ole näköpiirissä, että sanktiosta voitaisiin luopua. Raimo Viidot.
4: Pohjois-Suomen suurista miljardiluokan taloushankkeista. Toinen on fennovoimaja ja toinen on talvivaara. Minä kun olen syntynyt tuolla Pyhäjoilla ja nykyisin asun Sotkamossa, niin tekisi meidän molemmista. Ensinnäkin tästä fennovoimasta. Viitaten näihin Venäjän talouden ongelmiin. Minkälaisia taloudellisia riskejä tähän hankkeeseen mahdollisesti riittyy? Ja toinen kysymys, entäs poliittisia riskejä? ross on käytännössä Venäjän hallituksen ydinvoimaministeriö, tai ainakin siihen verrattava.
1: Niin, niin kuin valtiovallan ja, ja hallituksen puolelta, niin me olemme päättäneet jatkaa tätä rakennusluvan käsittelyä. Siinä edelleen eduskunta viime kaudella päätti asettaa ehdon suomalaisomistuksen täyttymisestä, ja, ja se ehto on, on nyt täyttynyt, joten, joten työ voi jatkua. Tämän toimittajapäätöksenä on tehnyt yhtiö itse. He ovat tulleet niin kuin taloudellisessa ja kaikessa tarkastelussaan siihen lopputulokseen, että he ottavat tämän Rosatomilta toisin kuin alun perin olivat ajatelleet.
4: Käsittääkseni Rosatom on myös... Aika valtavassa mitassa sen hankkeen rahoittaja.
1: Rosatom on, on merkittävä rakennusaikainen rahoittaja tälle, tälle hankkeelle. Kyllä, se pitää paikkaansa.
4: Onko siinä, onko siinä mitään ongelmaa?
1: No se on, Ajattelen tätä
4: Venäjän nykyistä taloudellista tilannetta.
1: Rahoituksen järjestäminen tai tämä rahoitus itsessään on kunnossa ja, ja se on hyvin pitkälle yhtiön. Oma asia sitten, missä suhteessa he käyttävät omistajien rahaa ja missä suhteessa lainarahaa ja missä suhteessa toimittaja rahoittaa. Se ei ole ole meidän arvioitavana muuten kuin, että että tämä kokonaisuus täyttää täyttää ehdot, että pystytään turvallinen voimalla rakentamaan. Seuraavaksi Martti Volkka.
3: Vähän pehmeämpää taloutta. Matkailu taitaa olla yksi kärkihankkejen joukossa hallituksella. Mitä hallitus aikoo edistää? Mm. Lapin matkailu. Kannattaa työllistää ja taitaa olla ainoita kasvavia aloja. Eikä unohdeta kainut. Joo, se
1: on, se on totta. Tässä kun teimme tarkastelua siitä, mihinkä se uusi työ voisi syntyä, niin Matkailun tavoitteena muistaakseni kymmenelle seuraavalle vuodelle on 30 000 uutta työpaikkaa. Ja, ja se, on, se on merkittävässä roolissa, roolissa uusien työpaikkojen, uusia työpaikkoja haettaessa. Ja sehän on vientiteollisuutta tämä, tämä matkailu. Tulot tulevat pääosin ulkomailta. Mä olen tapaamassa kuun vaihteen tienoilla Lapin matkailuyrittäjiä ja ja heidän huolensa tällä kertaa liittyy lentoliikenteeseen ja keskustelemme siitä, että mitä asialle voitaisiin tehdä. Mutta nimenomaan näin toivon, että tätä keskustelua käydään kaikilta kaikilta osin, että että tässä toimiala... Kertoo, että heillä olisi mahdollisuus lisätä volyymia ja saada uusia työpaikkoja, mutta siellä on esteenä esteenä tällaisia asioita, niin kuin nämä lentoyhteydet nyt näyttää olevan aika merkittävä kasvun este. Meidän pitää sitten yhteiskuntana katsoa, että mitä asialle voidaan tehdä.
3: No, te olette omista ohjausasiat on nyt pääministerinäpeissä, ja kemin lennot on koko ajan vähän niin kuin asiaa, ja että ne on... Ensi kesän vain sen takia varmuudella jatkuu, kun Rovaniemin kenttä ilmeisesti menee remontti ja tarvitaan varaakenttä, mutta sen jälkeen kaikki on auki, niin onko tässä odotettavissa korkean tason tukea kemikentälle?
1: Niin Niin, en, ensinnäkin kun puhutaan Finnairista, niin Finnairin, Finnairin täytyy pystyä itse tekemään ne päätökset ja saamaan toimintansa kannattavaksi ja Finnairkin taistelee kannattavuuden kanssa niin kuin hyvin julkisuudesta. Tiedämme. Tässä on moniakin mahdollisuuksia sitten, miten miten liikennettä rakennetaan. Meillä on joissakin pätkissä kokeiluluonteisesti ollut myöskin ostopalveluliikennettä, jossa voi sitten olla maksajana alueen kuntaa, siellä voi olla elinkeinoelämää ja ja niin edespäin. Liikennettä voidaan, voidaan saada myöskin ostopalveluna. Aikaiseksi esimerkiksi Norjassa tämä Pohjois-Norjan liikenne taitaa aika pitkälle perustua ostopalvelusopimuksiin.
2: Näitä talouden harvoja valopilkkuja tuoreen suhdannekatsauksien mukaan oli todellakin tämä Lapin matkailu ja toinen oli sitten Raahen seutukunta, jonne on tulossa tämä ydinvoimala ja myös muita tällaisen raskaan teollisuuden investointeja. Olisinkin kysynyt, kun näitä kärkihankkeitakin on tehnyt, että minne jäi tämä Suomen ict teknologian menestys. Voiko sen varaa itse asiassa enää laskea vai pitäisikö nämä panostukset ja kärkihankkeet sittenkin suunnata perinteiseen teollisuuteen?
1: No molempia tarvitaan. Kyllähän täällä Oulun alueella ICT-merkitys on, on valtavan suuri ja tänne on syntynyt satoja uusia yrityksiä. Alalle. Uskon, että, että niistä muutamat nousevat sitten tuonne satoja ihmisiä työllistävään luokkaan. Meillä on myöskin siellä, siellä ICT-puolella paljon uusia mahdollisuuksia. Esimerkiksi nyt pari viikon päästä Pohjoismaiden neuvosto kokoontuu tuolla Reikiaviikissä ja aion siellä esittää arktisten alueiden tietoli- tietoliikenteen rakentamista yhteispoohjousmaisen speksin tai tämmöisen standardin avulla, niin kuin aikanaan NMTtä rakennettiin. Siinä voisi olla yksi oululaisen ja suomalaisen ICT-teollisuuden kasvualusta, ja ruvetaan rakentaa tietoliikenneyhteydet tuonne pitkien etäisyyksien arktisille alueille.
0: Täällä Radio Suomessa jatkuu vielä pääministeri haastattelutunti runsaat 10 minuuttia. Seuraavaksi Raimo Virjat
4: No nyt sitten siitä talivaarasta, äsken puhuttiin Flennonvoimasta. Ää, tuota, olen ymmärtänyt asianlaajan niin, että Vaasa hallintooikeuden käsissä on k- käytännössä se, voiko tämä kaivostoiminnan tu- kaivostuotanto talivarassa jatkoa. Onko tämä monttu tulkintani oikea? Kysymys on tästä purkuputkesta.
1: Joo, siellä oikeastaan pitää lähteä vähän, vähän kauempaa, eli se talvinvaaran niin sanottu vesitase, ei ole ollut kunnossa, kun kaivos ei ole pyörinyt. Eli se kaivosalue kuluttaa vettä, vettä enemmän kuin, kuin tuota sieltä altaista tulee. Eli, eli se vesitase on, on negatiivinen ja se pitää saada niin kuin mahdollisimman nopeasti kaivos toimimaan täysillä, jolloin sitten mitään purkuputkia ei tarvita. Mutta siihen saakka, kunnes toiminta saadaan täysmittaisesti toimimaan, niin kuulemma tätä purkuputkea tarvitaan ja jos tätä lupaa ei tule, niin se kyllä tämän kahden vuoden ylösajovaiheen suunnitelmaa muuttaa merkittävästi. En osaa sanoa, miten, miten asia jatkuu, jos sille tulee kielteinen päätös. Martti Volk.
0: Tuosta
3: kysyn, Lapin liitto aikoo selvittää teistä, että onko mahdollista purkaa naturapäätöksiä päätöksiä joiltakin osin, ne koetaan, että osin vaikeuttaa niinkennä toimintaa matkailun tulppana ja vetoaa siihen, että EU-alueella jopa kymmentä isoa ihan näihin Lapinkin suojelualueisiin verrattavia alueita on purettu se suojelupäätös ja näettekö mitä järkeä Lapin tässä
1: ideassa? Nyt aletaan mennä kyllä osaamisalueen ulkolaidalle jo. Tässä asiassa sen tiedän, että, että joissakin maissa on tehty tämmöisiä vaihtokauppoja, eli otettu uusi natura jostakin muualta, jos joku toinen alue on otettu toiseen käyttöön. Mutta, mutta nyt täytyy sanoa, että, että to, tähän kysymykseen en osaa vastata, mutta selvitetään. Eri nimet. työelämä? Aivan,
2: työmarkkina- ja työelämäaiheet ovat koko syksyn ja kesän jo, tai hallitusneuvottelusta lähteen työllistäneet, työllistäneet teitä, ja siellä on myös tuota, tullut tällaisia... Vastoin käymisiä. Selvitysmies esittää paikallisen sopimisen lisäämistä ja mahdollisuudesta sopia työehtosopimuksista toisiin. Tämä saan tristiriitaisen, vaikkakin varsin myönteisen vastauton, mutta elinkeinoelämän keskusliitto tyrmää henkilöstöedustuksen yritysten johdossa vastineeksi tälle paikalliselle sopimiselle. Voidaanko asioita edelleen tehdä näin käs- käskyttämällä? Ja miten mielestäne työntekijöiden pitäisi voida osallistua yritysten päätöksentekoon?
1: Eihän paikallista sopimista voida tehdä mitenkään muuten kuin sillä tavalla, että sillä paikallisesti on henkilöstön edustus, jonka, jonka kanssa voidaan sopia. En ymmärrä ollenkaan, jos tällainen lausunto on elinkeinoelämältä. Tämä kulkee kulkee käsi kädessä, paikallinen sopiminen ja henkilöstön edustuksen lisääminen. Siihen on hyvin monenlaisia tapoja sitten, miten se tehdään. Siitä pitäisi myöskin päästä paikallisesti sopimaan. Onko se yrityksen hallituksessa oleva edustus vai johtoryhmässä oleva edustus vai, vai jonkun liiketoiminnan johtoryhmässä oleva edustus. Mutta täytyy siinä olla... Henkilöstöllä sitten aito tieto siitä yrityksen tilanteesta myöskin, että pystytään paikallisesti sopimaan.
4: järjestöt ovat huolissaan siitä, että tämä paikallinen sopiminen johtaa halpatyömarkkinoihin. Mitä vastaa tätä?
1: Ei se tämän paikallisen sopimisen tarkoituksena ole. Suomi on näissä kilpailukykymittareissa, juuri tässä työmarkkinoiden joustavuudessa aivan häntä päässä. Tämä on, tämä on meidän tärkeimpiä asioita saada uudistuksia aika, aikaiseksi. Tämä paikallinen sopiminen on aivan kärjessä olevia asioita ja siinä meidän pitää päästä eteenpäin. Ja käsittääkseni siitä ollaan kuitenkin niin kuin periaatetasolla aika yksimielisiä, että, että näin pitää tehdä.
0: Entä tämä paljon puhuttu työtosopimusten yleissitovuus, sehän on lakisääteinen. Pidetäänkö jatkossakin työtosopimusten yleissitovuus voimassa? Äh, tähän se,
1: niin, semmoista keskustelua, että, että tämä lakis, lakisääteinen yleissitovuus poistettaisiin. Tällaista keskustelua me ei olla hallituksessa käyty. Äh, mutta paikallisella sopimisella niin varmaan joitakin asioita sitten, sitten sovitaan, to, toisin ainakin joissakin tilanteissa.
3: Talous on myös ilmapiiriä ja luottamusta ja uskoa ja psykologiaa. Ja nykyinen hallitus aloitti, niin ehkä aika paljon asetettiin näihin asioihin odotuksia, että jonkunlainen lähtölaukaus tapahtuisi. Mutta nyt on melkein käynyt toisinpäin, että ilmapiiri on hyvin kriittinen ja tunnelmat moni tosiaan aika ja poliittinen kenttä on aika hajana tässä asiassa. Niin onko tämä ollut teille yllätys?
1: No mä kuulin eilen, eilen tarinan, että, että kun sammakko pistetään kuumaan veteen ja sitä pikkuhiljaa lämmitetään, niin sammakko, sammakko on mielellään tässä lämpenemässä vedessä kunnes yhtäkkiä hän huomaa kuolevansa. Mä luulen, että että meillä on Suomena ihan samanlainen tilanne tällä hetkellä, että me olla köllötellään nyt hitaasti lämpenevässä tilanteessa ja vedessä ja ja eikä hoksata täältä lähteä ulos. Meidän pitää ehdottomasti nyt tehdä määrätietoisesti kaikki uudistukset. Me tarvitaan myöskin leikkauksia, me tarvitaan ennen kaikkea uudistumista Ja, ja nyt on se vaikea vaihe. Me tiedettiin, että tästä syksystä tulee vaikea, ei tässä mitään yllättävää ole. Me tullaan tekemään nämä muutokset aikatauluissa ja määräteetoisesti maaliin saakka. Mä uskon, että ilmapiiri sen jälkeen lähtee kääntymään toiseen suuntaan, kun pystytään päätöksiä tekemään. Tätä meiltä nyt odotetaan.
0: Teh. Vielä viimeisiä kysymyksiä.
1: Pitkään ei tarvitse Teh. kysyä eikä vastata.
2: Tehdäänkö tämä kuuluisa loikka nyt hallitukseen toimin vai vieläkö riittää kärsivällisyystoimia AY-liikkeen kanssa?
1: Ihan säännöllisesti käyn keskustelua ja myöskin AY-liikkeen kanssa. Tässä on ihan selvä tilanne. Hallitus on tehnyt nyt oman kilpailukykypakettinsa ja sitä viedään eteen, eteenpäin. Ja jos työmarkkinajärjestöt tekevät paremman tai yhteisen ehdotuksen, joka täyttää nämä tavoitteet, niin sitten siihen, siihen olen ollut koko ajan valmis.
2: Suhteenne AY-liikkeeseen, tuota, olisin siitä kysynyt... Tuossa tuntuu, että hallituksessa perheyritysten liitto ja elinkeinoelämän keskusliitto, heidät on hyvin kuultu ja ymmärretty. Keitä teidän keskustelukumppaneihin kuuluu työntekijäpuolelta, vai ovatko he näitä televisiolähetysten kätilöitä?
1: He ovat Antti Palola, Lauri Lyly, Sture Fjeder. Käyn säännöllisesti heidän kanssaan keskustelua ja viestinvaihtoa. Luulen, että, että ensimmäisen... Neljän kuukauden aikana olen käyttänyt pääministereistä eniten aikaa työmarkkinakysymyksiin ja heidän kanssaan keskusteluun. He ovat myöskin siitä antaneet arvostavan palautteen.
4: Hyvättäisikö ihan toiseen aiheeseen turvallisuuspolitiikkaan?
0: Lyhyesti sanon. Ihan lyhyesti
4: vaan. Ruotsissa keskustan sisarpuolue teki päätöksen olla kannattaa NATO-jäsenyyden hakemusta Onko Suomen keskustassa tällaista liikettä havaittavissa?
1: Ei ole tällaista liikettä havaittavissa ja tuo Ruotsin keskusta päätti sen sillä edellytyksellä, että se tehdään yhdessä Suomen kanssa tämä päätös. Nykyisen hallituksen ja nykyisen pääministerin kanssa meillä on kättä sopimusta tässä, emme toisiamme yllätä. Mutta se on selvä asia, että keskustelu tästä asiasta varmasti Ruotsin vaalien viimeistään 2018 niin sitten, sitten kuumenee. Meillä on samaan, samana vuonna presidentinvaalit.
0: Yksi kysymys hieman kauempaa. Miten Suomi suhtautuu mahdolliseen Afganistanin operaation jatkoon, jos sellaista
1: pyydetään? Sellainen pyyntö todennäköisesti tulee ja, ja tuota se käsitellään sitten, sitten asianmukaisesti. Meillä on tietenkin myöskin taloudellisesti ollaan aika tiukoilla näiden operaatioiden kanssa, mutta, mutta kyllä siihen avoimesti pyyntöön suhtaudutaan, kun sellainen tulee.
0: Tiettävästi taasvallan presidentti Miinistö ja ulkoministeri Soini ovat keskustelleet jo tästä. Kesyttääkö
1: Joo, kyllä semmoinen pyyntö on tulossa. Se on tiedossa. Martti
3: so, Teidän kotikuntanne Kempele nousi syksyllä Pesapallon ylimpäänsarja ja Kemi nousi eilen jalkapallossa niin Nämä on tietysti mielessä mukavia asioita, mutta voiko tämmöisillä asioilla olla myös yleisempi merkitys koko kunnalle? Voiko Kempelelästä tai Kemilästä ryhtyä olla vähän isompi ensiskesänä? Voiko ne vaikuttaa? Kyllä
1: näillä, kyllä näillä, on, näillä on vaikutusta alueen itsetuntoon ja, ja nämä on kuitenkin semmoisia suorituksia, että ne on yhdessä tehty ja se ei ole pelkästään se joukkue, vaan, vaan siellä on on paljon työtä takana ja talkootyötä työtä ja, ja niin edespäin. Kyllä niillä, niillä merkitystä on, ei muuta kuin tsemppiä Kemiä ja
0: Kiitokset pääministeri Juha Sipilä ja kiitokset Mirja Niemitalo Länen median uutishuoneesta täältä Oulusta. Martti Volkka Pohjolan Sanomista ja politiikan toimittaja Raimo Viiret Kainuun Sanomissa. Kello on puolen minuutin kuluttua 15 ja silloin sitten vuorossa aikamerkin jälkeen taas Yle Uutiset. Mainittakoon, että seuraava pääministeri haastattelutunti noin kuukauden kuluttua, niin se tulee Mikkelistä. Näin on. Mutta hyvää päivänjatkoa teille kaikille. Nyt aikamerkki ja uutiset. Kiitos.